0: Друзья, привет! Про споттеров поговорили. Что там еще? Про моторы поговорили. Вот, э, просят поговорить про резину. С чего начнем? С резины?
1: С смотри. Но
0: ну, у нас какие есть варианты? У нас ахиллеса нет уже, как варианта. О нем можно только поговорить в, в, в ретроспективе. Тр-тр-тр-тр, да? Трактор. В ретроспективе. В ретроспективе вот. Вот, а потом, что настоящая у нас ты, кстати, на чем катался? в прошлом году у нас был Ахиллес, у нас была Жестина, у нас был э, этот, э, Вестлейк с которой Гудрайт
1: Вестлейк, Жестина, Ахиллес ну еще была шина какая-то Серега Сакна не ездил блин, я забыл, как она называется какая-то там непонятная шина, короче, я не помню, даже не вспомню название Сайлун
0: нам не давали, да? Ну Сайлун
1: был даже купить нельзя было но первая партия с сейлуна они были не то что так себе они были офигенные но слишком быстро стирались поэтому у сейлуна одна проблема он очень мягкий ну, я сам не ездил поэтому не могу с точностью до миллиметра сказать как это все выглядит но по отзывам ребят кто-то не ездил как бы ну и то что я видел лютый зацеп очень мягкий состав тот состав который несколько раз меняли по сезону, потому что проблема была в том, что проехать на Сайлоне можно было лишь только один круг. И все, и он переставал держать. Потому
0: что его не было больше.
1: Ну да, то есть, его просто не было, он стирался за один круг полностью до корда, но держал люто. Поэтому его состав переделывали один раз точно, и в этом году вроде как обновленный состав, трейдвейер мне сказали будет 80 на нем. Посмотрим, как он себя поведет, альтернативы, по сути, сейчас, наверное, ему нет, потому что Ахилес был топ, по факту, это была цена-качество максимально крутое. Реально шина работала всегда и всюду, и все было с ней понятно, то есть максимально стабильный результат, реально за небольшие деньги, потому что он, ну, в том году он стоил, получается, 9 тысяч рублей ориентировочно, Но ну, плюс-минус, к концу сезона подорожал, потому что его просто очень мало было и негде было а тот же, вот это китайская шина, уже забыл, что называется. А, нет, нет. Просто... Нет. На которой мы поедем, е-мое. Сайлун? Сайлун это, да. Сайлун стоил, сейчас будет стоить 16 тысяч рублей, то есть практически в, в два раза дороже. Это и... полный провал. Но. А результат, не сказать, что ну, не сказать, что у нас сильно круче, но по факту... Имеем то, что имеем. Ахиллеса сейчас нет, его завод в принципе купили, и его и не будет. Ни, ни в какой перспективе. Ненавистики дрифта его купили и сожгли, да? Мишлен, да, вроде как завод Мишлена купил завод Ахиллеса, и в рамках, видим дрифта он нахрен точно никому не нужен. И в рамках, точнее, их продаж, концепции, концепции развития, да? развития, да, он им нужен. Едем на этой китайской шине. Есть еще шина Goodride. Goodride неплохая шина, но, к сожалению, не для топ-чемпионата. Она достаточно стабильная. Все зависит от года выпуска, от партии. Ну, В общем, шина хорошая, реально работает во всех направлениях. Не сильно стирается. Наверное, за свои деньги на данный данный момент на рынке это, наверное, лучшее, на что можно погонять. И неплохо погонять. То есть хорошенько подзагрузить машину. Но для чемпионата серии GPT это для
0: этого для Запада, Сибири там. Да, Запад, Сибирь,
1: я думаю, это идеальный вариант. Но мы же последний год в Сибири катались с тобой тоже на Вистлейке. Да, да. да Вистлейк, Будрайт, он там, ну, какого, какого только его не было. Хорошая шина, никаких нареканий по ней, по ней нет. Поэтому вот, наверное, это единственное, что сейчас можно купить. В том году еще был. она очень разная я ездил на Жестине с разной с разным трейдвером и она ведет себя абсолютно по-разному и на самом деле та Жестина на которой я ездил с трейдвером 80 в Автопрофи который привозил Степан Азаров, она была сильно круче с той Жестиной на которой в которой я в том году купил 10 колес во Владивостоке причем с трейдвером таким же абсолютно Может, нет, она, она неплохая, она неплохо держала, но она сильно отличалась от такой же шины, которая была куплена непосредственно на заводе степана То есть, поэтому она разная, есть там и 240, и 180 трейдвейер, и 140, и 80. Какая по факту сейчас на рынке, я не знаю, но шина неплохая, реально неплохая. Если она действительно та, которая гоночная, которая с 80 трейдвером, она, во-первых, не дешевая. Она тоже будет стоить порядка, я думаю, что 12-14 тысяч за колесо. И на ней можно, наверное, конкурировать. Но она тоже быстро стирается. У нее очень низкий протектор. И на самом деле она очень похожа, по крайней мере, по отзывам. Если от Джеки Лосева очень похоже ведет себя, как китайская шина, Опять, сейлун. Я забываю название. Это Сейлун. Есть, у нее очень хороший зацеп на открытие газа, но она немного сползает в дуге, на внешку. То есть, тот же, если взять тот же Ахиллес, он максимально круто работает везде. То есть, упор у него адский. И в бок и вперед. Короче, топ. На тот момент, когда был Ахиллес, это было лучшее, что можно было взять, наверное. Кстати, Ахиллес там продается, прошлогодний, так понимаю. Ну, Тинентфактор у себя выложил в Инстаграме. 65-го колеса там нет, заметь. Я не смотрел, просто написано Ахиллес. Ну, он есть в размерах тех, которые не используют РДС, вот и все. Может быть, если там какие-то остатки остались, то прошлогодний Ахиллес как бы брать особого смысла нет. Потому что реально свежая шина, есть свежая шина. И когда ты борешься за миллиметры, это имеет значение. Это за, за миллиметры между... Ну да, между между машинами да, Плюс-минус Конечно, на на том же Гудрайде тоже можно погонять На легкой тачке, если машина легкая На той же BMW ребята ездят на Гудрайде Они неплохо, они спускают там Вплоть до до 0.5-0.6 эту шину И она имеет неплохой зацеп Но это в рамках небольшой трассы В рамках длинной трассы Как правило, эта шина Перегревается И перестает держать Вот так вот И как бы догнать кого-то старте не, не в дуге, не в середине дуги, то есть, ну это, короче, провал. Не подходит. для же, не подходит.
0: Ну это, блин, если там Ахиллес с Сейлуном, это, наверное, одна лига.
1: Ну да, но я говорю, Жестина вот еще есть, но она ну, сильно не... разная. Какая она будет, хер я знаю. Так же, как и тот же Сейлун, тоже непонятно, какой сейчас пришлют. Сейчас пришлют непонятного состава, который будет вообще разлетаться в разные стороны. Либо еще что-то. Как, не как не как, как, как Как то Ayrus, да? это тоже разное бывает. Я, Я видел. видел как бы как одинаковый рисунок, но mm-hmm. шина по факту состав имеет абсолютно разный. И все прекрасно понимают, что у кого-то есть хороший состав, а у кого-то его нет даже за деньги. Поэтому все как бы в рамках команд все это как бы все-всем по понятно. Но, но вот у нас была история,
0: мы покупали э, тогда Westlake, или Goodride, я не помню. Когда будешь первый раз, когда его, у нас был у всех этот э, Федерал, а потом приехал Goodride. No, right. Сравнил с пальцем. Не, ну, тогда мы, Он тогда был вообще офигенно. Это был Goodride, он тогда не изнашивался, держал офигенно. Но
1: он не изнашивался, потому что были тачки маломощные, они его тупо прокрутить не могли, поэтому мы ездили как на около стоковых машинах. Вот и все. А тот же Федерал СС, который был, он легко крутил тачкой. и, конечно же, он дымил сильнее, там и все равно. но когда, как только мощности появились, появился и расход шины. И... Нет, просто была
0: одна партия, хорошо держала, а потом пришла следующая и она уже ну, все. Да,
1: были. Да, много нюансов. Это не только с гудрайдом, это с любой шиной, которая сейчас и сейчас на рынке есть. Может быть, такая ситуация, она была и не раз. То есть, какие-то партии бывают, что... Где-то, может быть, на складе неправильно хранились, где-то при транспортировке что-то с ними случилось. Ну, либо вообще заводская какая-то состав там непонятный. Вариантов ну, масса, короче. Ну, хотя Аркадий же тогда с
0: Гочей почему использовали Ахиллес? Потому что у них то я тогда разлеталась. Ну, да, там
1: были проблемы с составом, и завод быстро... Ну, быстро это решение не мог принять и реализовать в условиях уже гонки. То есть слишком мало времени. Соответственно, Длились, как могли, поэтому пошли коллизии. Назовем это так.
0: Дело такое, короче. Короче, по шинам в этом сезоне у нас Сайлун. Сайлун. <свят> и, в принципе, на будут биться только с- Сайлунисты.
1: Ну да, Хелеса нет. Я слышал, что ребята вот завезли Жестину, но, как я уже сказал, непонятно какого она состава и насколько она будет конкурент. В любом случае расходы на шины увеличились увеличились порядка 40 ну, на 40 процентов потому что шина сильно подорожала расход ее подорожал увеличился реально тачки стали мощнее сейчас даже Дополнительный фактор неопределенности. Да, да. И у кого она сотрется сильнее, соответственно, и вес машины имеет значение. Да все, ты должен понимать, как это это все работает. Тут тут, тут, тут же, видишь, можно играть стратегией. Ну да, да, конечно, стратегия имеет значение.
0: Потому что, если ты, допустим, поехал первым, у тебя одна история. Если ты едешь вторым, у тебя другая история. Ты, допустим, на первом проехал, показал хороший заезд, да? а вторым тебе, тебе легче будет, а если ты, допустим, э, пер, первым, ой, первый свой заезд вторым ехал, то потом тебе может быть сложнее, ну и, там, и, так, и так далее, и так далее. Вот. Кстати, интересно, будут ли разрешать шины менять, как в прошлом году? Со
1: да, стороны, я думаю, на что сторону. будут, тем более официальный партнер с АЛуна, все знают, что он как бы стирается по факту, и поэтому, я думаю, это реальная тема, то есть она и так, с технической точки зрения очень рабочая, и это интересно посмотреть, как бы... Ну, и вообще это, это надо, реально ну, без этого никак. То есть, ты не можешь проехать два круга на одной паре, тем более если у тебя все левые повороты либо все правые, там или один правые, а остальные левые. Но это провал. Короче, прошла
0: та эра, когда ты надевал шина и катался. Четыре по... круга, круга ехал. Четыре круга да. ехал, да. Сейчас
1: один едешь, а второй уже в уме
0: держишь.
1: Я понял, был Новосибирск, когда был
0: последний, кажется, этап. Этого РДС Сибири, которая команда 24 авто ехала в Новосибирске, 17-й год. И там был чувак, который второе место занял на на Лаврике был. На одной паре, паре, который проехал до финала. Не на на Вистлейках, а на Триангле. На на пластмассе. И он там скользил, и ничего, ехал. На подиум встал. А сейчас нужно 50 колес.
1: Ну а сейчас без шины нормально никак, ты просто, как бы, когда у тебя нет инерции, грубо говоря, на старте, тебе нужен зацеп. А если у тебя нет зацепа, ты проиграешь старт. Если ты проиграешь старт даже на корпус, считай, что ты проиграл заезд. То есть 50% ты уже просрал на старте. Соответственно, выбирай, какую тебе шину ставить. Ну, да. Вариантов-то нет.
0: Ну сейчас все пошло, видишь, эти зацепы серьезные, шины все эти, колею делают. Машины квадратные, эти, мощность, все, короче, это, как это гонка вооружений в полном разгаре.
1: Да, но она хорошо, что хоть вокруг 265-го колеса, у мудрика хуйня прикольная. Ага. F250 там проехал большой. Лифтованный, да. Да.
0: Так вот знаешь, в Москве, ой, в Москве, говорю, в штатах тебя запустить по дороге, ты будешь только пальцы показывать. О, такой пикап, такой, такой.
1: Конечно, у меня потому что нет пикапа, поэтому я буду тыкать пальцем всем, кого есть пикап. Но классная штука. Ну вот. Чего нам больше про Шину ничего не сказать? Да, особо нечего. Посмотрим, как по сезону будет. В любом случае, официальный партнер с
0: в чатике у нас спрашивали люди о том как Лукойл нам помог... как, 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 как у нас организованы отношения с Лукойлом
1: вот ты расскажи
0: но Лукойл вообще как идет как управляющая компания в настоящий момент то есть три пилота этого вот Дима Остап и Чепа они полностью на самообеспечении то есть это свои машины, которые сами делают э, не знаю, это пилоты. Вот э, или не сами, ли им кто-то делает. Потом э, свой zip, свои технички. Остановит
1: нас занят. Нет, Нет, занят. Не успел. Кого-то другого
0: Да, кого-то другого хлопнули. За... Ну, вот... за...
1: ну смотрит на нас сзади. Сегодня да, нас
0: проверяли все документы. Проверяли. Да.
1: Прям жестко, он хотел за что-то нас закопнуть, вот. но ничего не получилось, потому что он, у нас все есть, у меня даже категории есть. Даже страховки все и есть. И страховки есть, и доки на тачку есть, и на прицепы, все на учете стоит. Просто не до чего. Просто Д- докопаться. Нет. Он да. стоял, смотрел на эти СТС и плакал, мне кажется. Внутри
0: себя я плачу, да. да. Вот. Короче, получается, каждый пилот это обеспечивает себе быт сам, механики у нас тоже свои, у нас будет чудесный наш парень-красавец Ярослав, mm-hmm. который был звездой прошлых роликов, он все так томно смотрел в камеру, может мы его тоже поснимаем. Если вы не помните, это парень, который очень любит редукторы снимать в гонке. Ну,
1: сколько он там пять раз снял, ничего страшного. Ну, вот,
0: это, в этот раз можно больше его заставлять снимать. Поэтому, короче, Лукойл дает бюджет, и ты, как получается, в, этом, в рамках этого бюджета организуешь сам себя и возишь себя на гонки, готовишь машину, обклеиваешь ее сам. Вот. Но, но при всем при этом Лукойл дает колеса, дает экипировку, дает свое супер масло, которое... которое, да, мы заливаем его в мотор, это 10 в 60 которое nice. делает... Да, специальный рейсинг масло. У меня, кстати, есть спецификация, мне Константин сбросил ее. Вот, а там есть 10 60 кажется, и 5 в 50
1: Ну, да, 10 60 единственное, что оно только по спецзаказу идет с Италии, я так понял. Идет только для гоночных машин своих. Но 550 оно есть в свободной продажи, по сути, это то же самое масло. Только при... Ну, ком, только 50 Присадки 5.50. чуть, чуть, под, чуть ну, не знаю, отличаются они или нет. Я так понял, что это одно и то же просто
0: разной вязкости вот. короче эти масла очень крутые они делаются специально за границей на, либо на дочернем предприятии лукойла либо где-то по, знаю, по, скажешь, по каким-то договоренностям не вот. в россии она делается да поэтому да мы его заливаем реально и просто мы когда выложили фотографию дима как он заливает маслом мне это писали все в инстаграм что мы не верим типа это масло нельзя заливать в гонки. кстати у нас если говорить вообще про масла и про заливание их в гонке мы сколько у нас было технических партнеров масляных? Мы все эти масла заливали. Мы, мы заливали Кастрол, мы заливали Бизол, мы заливали Ликвимоли, мы заливали Альфас. Что мы еще заливали? Джей energy у нас. Заливали. У нас был был партнером 24 да, да. команды. Кстати, мы... у
1: них есть тоже спортивные масла, линейка. Они, кстати, 1060, по-моему, свободной продажи есть, но у них сейчас еще есть 2060, тоже крутые масла. Я на них ездил как
0: ну, да, кстати, в позапрошлом году мы на них ездили. Да, и да, в да, прошлом да. году, когда альфа-ца не хватало, мы доливали... вот да, хорошее масло
1: вообще. Хорошее масло очень. Мы причем сдавали. Мы каждый раз все масла сдаем на тестирование.
0: По
1: работоспособности. Какие, какие взносы, металлы. Да, за, за один этап э, вязкостные характеристики масла падают на одну единицу. Ну, то есть, типа, было 1060, стало 550, там, ну, грубо говоря.
0: Короче, логика тут такая, что после гонки серьезной, нужно менять масло все равно. Потому да, что каждый
1: этап обязательно
0: масла. Это как вот был на, прошлом, на первом этапе, тогда понял, приехал какой-то парень из Белоруссии на сером SX, а, и, который, и который в первой же гонке завернул мотор. Ну, то есть, даже на разминке. Вот. Мы когда его разбирали, там весь был черный. Он говорит: Ну я говорит, весь прошлый сезон ездил, думал, ну ничего, первую гонку здесь отъезжу. Короче, такие истории не нужны.
1: Конечно, да. зальют масло дорогущее и думают, что не, не, не можно ездить
0: всю жизнь. Да, кстати, такая-то иллюзия вот с этими маслами, которые супер дорогие. Мы Помню, раньше тоже увлекались с подачи Гочи. Тогда какие-то японские-то были масла. Вакас мас... были масла. Вакас эти были, которые супер дорогие. Марли,
1: Вакас, что там еще Матюль. Редлайны. Нет, неплохие масла, Redline вообще, как бы, крутое масло. Я, спору нет, VACOS тоже крутые масла. Но вопрос бюджета и нужно это или нет. То есть можно залить любое масло, вплоть до м 8 б там, знаете, в мотор, и если обеспечить ему нормальные условия работы и частую смену, то ни хера никогда не будет.
0: Ну да, то есть как бы люди пытаются залить зачем-то в гражданскую машину дорогущее масло. Которая ну, нафиг ему не нахуй. нужно, да. То есть и мучаются потом, и себя мучают э, финансово, и мотор мучают. Да, да, главное да. подобрать характеристики вескостные и все. И главное, чтобы масло было не подделка, потому что сейчас с подделками как бы ну, много вопросов. Вот, поэтому что еще Лукойл дает? Дает деньги, дает палатки, организационную всю эту часть составляющую. Взносы оплачивает. Взносы оплачивает, костюмы экипировка будет, у Димки будет крутой костюм приталенный,
1: там все, приталенный, это бы бы а было бы нормально, а то сейчас придет, да не налезет, <зас> да,
0: придется тебе бегать по, по этому, по автодрому, 10 кругов, чтобы похудеть, <зас> <зас> я же не жру, видишь, и <зас> да, конечно, все чипсы съел всю дорогу, Все до... мы купили чипсов, он пока я спал, все все съел, все чипсы, <зас> я только начинаю, потом
1: смотрю, уже нет ничего,
0: uh-huh. короче, вот так, то есть, если кто-то думал, что там мы приезжаем, там нам дают машину какую-то супер оттестированную и так далее, то это то это не так, то есть машины свои. И, и, и еще как бы фишка Лукойла, что есть э, много телеметрии. Я еще сам, правда, не видел ее.
1: Ну да, у них приезжает инженер, команда инженеров, которые э, снимают логи, по сути, э, ну, подключается комп- к э, компьютеру, который в машине, в данном случае у меня Link Fury стоит, э, систему телеметрии и она контролирует ну как бы смотрит в реальном времени все параметры которые подключены ну то есть те датчики те сенсоры которые видит сам компьютер есть, соответственно это когда ты тормозишь когда ты открываешь дроссель насколько ты открываешь там ну вот короче полностью всю логику работы по датчикам он как бы видит в онлайне и ну в том числе и скорость по GPS вот там это все понятно и может примерно как бы сказать да. насколько эффективно ты вообще едешь и какое давление, допустим, работало эффективнее, либо как, какие изменения ну, можно, короче, понять изменения то есть не так, как мы раньше, понятно, мне самому это реально очень интересно поставил пружины там какие-нибудь или редукцию поменял, или еще что-то едешь, ну да, типа, ну вот типа, либо вроде так, лучше либо так. Да? вроде лучше, вроде хуже, но у нас особо плюс-минус там мы не прыгали, но тем не менее, то есть сейчас это будет даже интересно сделать только для того, чтобы понять какие-то цифры, получить какие-то цифры. Конечно, заигрываться этим не стоит, но это еще один рычаг управления, который реально рабочий, потому что какое давление, в какую погоду, это очень важно. Ну, то есть будет можно будет понимать именно
0: количественные и качественные характеристики да, да, да. а не так что типа вроде я подкрутила вроде стало лучше вот. да. а тут прямо будет видно с точностью там, до градуса до километров в час там, и прочие прочие параметры открытие да, газа да, да ну и те же моменты какой момент, момент? Да, то есть,
1: что случилось бывает такое что ты там в эйфории ни хрена не понял что-то произошло а ты не понял почему так произошло но это конечно редко бывает реально я помню в принципе, все движения, которые я делаю. Но, тем не менее, существует определенный процент, когда ты можешь что-то забыть и не понять. И, как бы, блядь, материться хочется. ну короче, плохо поступить. И, в общем, это можно потом отследить на компе и посмотреть, что ты сделал не так. Это очень прикольно.
0: телеметрия кстати, не так много пилотов вообще увлекается. Вот кого я помню, так это вот Седых, Катя и Макс. Они вот э, со своим э, тренером...
1: Ну, да, опыт был, как бы, да. реально, глобально это, ну, что? сильно ни к чему не привело Ну, то есть, работа... Блин, правда, а я, хорош.
0: наоборот, хотел сказать, что вот именно ну, из- из-за, из-за того, что они анализировали, разбирали и так далее, у них был такой прогресс. У них Потом... был
1: прогресс, потому что они контейнерами шину жгли, ему, целыми дня. Да, блин, вот, есть люди, оно... которые контейнерами жгли да, шину, ну, а
0: толку никакого. Да, нет,
1: толк все равно придет. Ну, как, Вы, ну, можете, например... Хоть, хоть обезьяну научить,
0: не, мне кажется, там было и то, что шины Нет, жгли. Конечно,
1: это дает результат, то есть, но не знаю, насколько основной. Я пока не понимаю, поэтому Нет, я,
0: я, хочу... я, я просто говорю, что это был процесс тренировки, он был как бы завязано на, на телеметрию, цифры, на да. анализ, на прорабатывание. Да, то, да, то есть да. они записывали там все движения, потом смотрели. Вот они так, что давай будем жесть шины, пока там не облиемся.
1: Ну, это все да. Единственное, что прикольно, сейчас, что все-таки есть система. Как она называется? Dynamics, как они ее там обозвали? Дамс ну, или как там? Ну, короче, по сути, РДС, наверное, тема. Телеметрия, которая они, она постоянно в работе. Все датчики на машинах стоят. Все это отслеживается, и там есть цифры. И по сути эти цифры они идут в результат. Раньше по сути, ну, такого не было, да, не было. А только... сейчас это есть, и это как бы с каждым годом все развивается развивается, и, соответственно, когда у тебя есть обратная сторона медали, то есть ты можешь контролировать эти цифры и манипулировать ими, это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что как бы ехать просто по кайфу уже не получается. То есть ты должен понимать, что ты сделал не так и почему выиграл он, а не ты. На самом деле, я прекрасно помню D1 вот эту систему, и когда мы ездили там, э, с, как эта система называется, Да, DOS, DOS, система. Мне было максимально понятно, почему я получаю 95, а ребята некоторые получают 97 или там 95 и 2 получают, или 95 и 3. Там все разбито на сектора, везде указывается скорость резкость, изменение углов, скорость изменения углов, до хренище параметров, и они все расписаны, и все это выделено, грубо говоря, цветами, и ты можешь просто наложить друг на друга и понять, откуда у тебя сняли этот гребаный балл, а там реально, ну, я проехал 5 заездов, у меня разница там, допустим, 95, 95, и 3, 95, и 7, и все, и все пять заездов, вот 96 нет, и все, а по факту, а у других вроде едут на вид типа хуже а результат выше. А ты потом смотришь, у него там в одном секторе скорость на один километр больше, а по заданию этот один километр дает один балл, грубо говоря. Ну, то есть, такие моменты. И это было интересно и понятно, и ты мог уже понимать и анализировать, и мог добиться результата, вот уже начал, грубо говоря, с 95, я на тот момент, там, почти на 98, Но я понимал, что я еду на эти... Ну, как бы, у меня было ощущение, что я правильно делаю, и что я делаю, а не так, что я ехал, и какой у меня результат будет? Ну где-то где-то так. То есть я точно знал, что у меня будет там 97 плюс 100 удобно. То есть а там уже нюанс.
0: Не, ну, в, в этом есть как бы преимущество, как бы и, и основной плюс этой системы, что ты можешь понимать, как она
1: работает. Конечно, это это очень важно. А когда у тебя есть, э, ну обратная связь в этом плане, когда тебе дают эти результаты, ты можешь пользоваться постоянно этими результатами и контролировать их понимать что-то делать не так они без толку просто кататься сжигать шины как обезьяна нахрен и думать что ты офигенно нифига так не работает поэтому мне интересно а
0: это наш как или там судьи там судят без этой без системы без электронной
1: лайк ну, да, просто... красавчик вообще хорошо по красоте. это тоже но это этот эффект все равно он останется он должен быть безусловно но это все должно быть в комплексе работать когда этот комплекс ты понимаешь и он со стороны судейства и тебя как бы работает, то это круто. Ну, что я думаю?
0: Почти полчаса наболтали. Видишь, как открылась чакра разговорческая? Да какая
1: чакра? Ехать
0: Ладно. Все, давайте до следующего подкаста. Всем счастья, удачи. Слушайте нас.